0: Saludos, estimados amigos y patrocinadores. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. El día de hoy vamos a escuchar un artículo que escribió Thomas R. Schreiner para Temelios en el volumen 41, número 1. El artículo se llama Pablo y el don, un artículo de revisión. Me interesa que este material esté disponible para el mundo de habla hispana, para nuestra amable audiencia del podcast de Romanos 1.16. Porque el libro de Barclay es un libro muy importante que creo que todos los que estamos interesados en la teología de la gracia deberíamos de conocer. Sin embargo, no es como algunos lo han presentado la última Coca-Cola del desierto. Tampoco creo personalmente que sea el libro de teología más importante de los últimos años. Este artículo de Schreiner subraya algunos aspectos de la obra de Barclay que creo que tenemos que considerar. Por supuesto, no hay nada mejor que ir directamente a la obra, pero el hecho de que Schreiner sea un teólogo tan experimentado nos asegura cuando menos una opinión bastante informada con toda la experiencia que tiene Schreiner detrás. Desde luego, Schreiner no es un teólogo de la gracia gratuita. Lo que también creo que encontrarán interesante no es, por ejemplo, la opinión que ha dado del mismo libro Bob Wilkin de la Sociedad Evangélica de la Gracia, Opinión que por supuesto también es interesante, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en lo que Schreiner dice, así que voy a traducir este artículo al español para nuestra amable audiencia: Pablo y el Don. Un artículo de revisión por Thomas R. Schreiner. John Barclay ha escrito un libro estimulante e innovador sobre la teología del Don de Pablo. Sitúa el significado de obsequio en la antigüedad, señalando que la devolución de un obsequio era parte integrante de lo que significaba recibir un obsequio en el mundo antiguo. Barclay perfila las diferentes concepciones de lo que significa recibir un regalo en la antigüedad y explora más a fondo la noción de regalo en algunos escritos judíos del segundo templo. También proporciona una útil historia de la interpretación, concentrándose en figuras clave. Finalmente explora la teología del don de Pablo, especialmente en Gálatas y Romanos, lo que caracteriza la comprensión que Pablo tenía del don, según Barclay, es su incongruencia. El trabajo de Barclay es un importante paso adelante, ya que muestra que no había consenso en el judaísmo del segundo templo sobre lo que significaba recibir un regalo. Estaban vigentes diferentes nociones de gracia y don. Sin embargo, en la revisión se plantean algunas preguntas. Contra Barclay, la teología del don de Pablo proporciona una plataforma mediante la cual se pueden criticar otras nociones del don del Segundo Templo. Además, en Gálatas y Romanos hay evidencia de una polémica contra alguna forma de justicia por obras. John Berkeley ha escrito uno de los libros más importantes de los últimos años sobre Pablo y es el primero de una propuesta de dos volúmenes. En el segundo volumen, Berkeley continuará explorando las cartas paulinas. En una breve reseña no puedo repetirlo todo y por eso me centraré en lo que me pareció más interesante. El libro está dividido en cuatro partes. 1. Los múltiples significados del don. 2. El don divino en el judaísmo del segundo templo. 3. El don y el valor en Gálatas. Y 4. El don creativo de Dios en Romanos. 1. Dones en la antigüedad y en la actualidad. En la primera parte, Barclay expone los diversos significados de don y gracia. Como lectores, dice Barclay, somos propensos a malinterpretar la gracia y el don, ya que a menudo definimos un don para descartar una respuesta recíproca o una devolución de algún tipo. Quienes son herederos de Immanuel Kant piensan que los obsequios deben hacerse sin ninguna esperanza de recibir un beneficio a cambio. Pero en el mundo grecorromano se esperaba que uno respondiera a un regalo con alguna devolución, y tal devolución no significaba... Que el regalo no fuera un verdadero regalo. El altruismo desinteresado no caracterizaba los dones en el mundo grecorromano. Jacques Derrida, siguiendo a la línea de Kant, sostiene que cualquier tipo de devolución anula un regalo. Piensa que un regalo puro es imposible, ya que siempre implica una respuesta. Pero Berkeley señala que la definición de regalo de Derrida no concuerda en cómo se concebía el regalo en el mundo grecorromano. Los obsequios y la reciprocidad no eran antitéticos, sino complementarios, ya que uno estaba obligado a responder adecuadamente a un obsequio. Los vínculos sociales se fortalecieron y formaron tanto a través del don como de la respuesta al don. Las respuestas a un regalo se pueden expresar de diversas maneras, pero una forma de responder es con gratitud. De hecho, a menudo se daban obsequios a quienes se consideraban dignos o adecuados, ya que se consideraba una tontería conceder obsequios a quienes no eran dignos de recibirlos. Era común pensar que uno debía discriminar y discernir al dar un regalo para que no se desperdiciara en manos de personas indignas. Incluso las donaciones judías a los pobres, sostiene Barclay, se ajustan al paradigma de un retorno, ya que los judíos esperaban un beneficio de Dios por su generosidad. 2. Definiciones de obsequio el capítulo 2 proporciona una taxonomía del significado de la palabra don. Barclay piensa que el don puede perfeccionarse, es decir, definirse más claramente, de seis maneras. 1. Superabundancia, la extravagancia y escala del don. 2. Singularidad, el donante siempre y solo benévolo, no hay castigo por el mal. 3. Prioridad, el regalo se da antes de que haya alguna iniciativa por parte de quien lo recibe. 4. Incongruencia. El regalo se da independientemente del valor de quien lo recibe. 5. Eficacia. El regalo empodera a quien se entrega. Y 6. No circularidad. No se espera retorno por el regalo. La noción de que los obsequios no son circulares, como sostiene Barclay en el capítulo 1, es una noción occidental y no estaba presente en la antigüedad. Debemos tener cuidado, sostiene Barclay, al usar la palabra dono-gracia ya que la noción es polivalente y uno no necesariamente tiene en mente las seis ideas de don cuando usa el término. Quizás debería mencionar aquí que estos dos capítulos me parecieron fascinantes y esclarecedores y que por sí solos constituyen una contribución importante. 3. Historia de la interpretación el capítulo 3 considera algunos intérpretes notables de Pablo en la historia de la iglesia, incluidos Marción, Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino, Karl Barth y otros. No comentaré sobre todos los temas de los que Barclay habla aquí. La lectura que Marción hace de Pablo se inclina hacia la singularidad. Dios es benévolo de modo que ama, salva y libera en lugar de juzgar a sus criaturas. La comprensión que tiene Agustín de la gracia es incongruente en el sentido de que se da a los pecadores antes de que sean dignos. Pero también es congruente porque la gracia dada a los impíos los transforma. A medida que se desarrolla el pensamiento de Agustín, él enfatiza que la gracia es previa, eficaz e incongruente. Lutero, por otra parte, cuestiona la comprensión agustiniana de la eficacia de la gracia como sustancia concedida al alma. Como Agustín presenta la incongruencia de la gracia. La gracia se da a los impíos. De hecho, la teología de Lutero se destaca porque la gracia permanece incongruente durante toda la vida. Sin embargo, discreparía de Barclay en su aparente respaldo a la visión finlandesa de Lutero. Creo que las fuentes apuntan en otra dirección, como he argumentado brevemente en mi reciente libro, Faith Alone». En cualquier caso... Lutero enseña la sobreabundancia de la gracia y su prioridad, pero lo que resalta en su pensamiento es la incongruencia de la gracia. Barclay también cree que la gracia en Lutero no es circular, ya que la gracia no se concede para que la devolvamos de alguna manera. Me pregunto si Barclay tiene razón aquí, pero piensa que la gracia no es circular en Lutero, ya que la respuesta de gratitud no beneficia a Dios. La palabra beneficio es ambigua. Es posible que Lutero haya querido decir que no contribuimos de ninguna manera al ser y la grandeza de Dios, ya que Dios es autosuficiente. Sin embargo, en otro sentido, la gratitud trae gloria a Dios. Sería interesante ver a los eruditos de Lutero opinar sobre este asunto. Barclay también dice que las obras de Lutero no son integrales a la fe o a la justificación. Sin embargo, la noción es discutida porque, como dice Barclay, las obras pueden haber funcionado como evidencia necesaria de la fe. En ese sentido, entonces, puede considerarse parte integral de la fe y la justificación en Lutero. En la teología de Calvino, según Barclay, la gracia de Dios no es singular ya que Dios también predestina a los malvados a la condenación. Por otro lado, se enfatiza repetidamente la prioridad de la gracia de Dios en la vida de los creyentes. Se entiende que la gracia de Dios, como es el caso de Lutero, es incongruente aunque Calvino también enseña enfáticamente que las buenas obras surgen como resultado de la gracia de Dios. En el sistema de Calvino, los creyentes son transformados y santificados por la gracia de Dios y, por tanto, la gracia en Calvino es circular en el sentido de que hay un retorno. Lo que más llama la atención en Barth, y en esto se parece mucho a Lutero, es la incongruencia de la gracia. La visión de Rudolf Bultmann es más compleja pregona la incongruencia de la gracia y su prioridad, pero no sigue los puntos de vista agustinianos y calvinistas sobre la predestinación y, por tanto, tiene una noción diferente de la prioridad y eficacia de la gracia. También se distingue de Lutero por enfatizar la obediencia a la fe, por lo que rechaza la idea de que la gracia no sea circular. El nomismo del pacto de Y.P. se centra en la prioridad de la gracia en el judaísmo del segundo templo, de modo que la obediencia fuera una respuesta al amor del pacto de Dios. Barclay señala con razón, sin embargo, un error crucial en el trabajo de Sanders, ya que Sanders entiende la prioridad de la gracia como si también implicara la incongruencia de la gracia. Pero, dice Barclay, está claro que los rabinos creían que la gracia se otorgaba a aquellos que eran dignos de acuerdo con la visión del don en la antigüedad. Sanders opera como si los rabinos compartieran la visión agustiniana de la gracia. Puesto que no logra definir cuidadosamente lo que significa la gracia, junta la prioridad con la incongruencia. Sanders desmanteló acertadamente una caricatura del judaísmo del segundo templo como si la gracia fuera inexistente. Al mismo tiempo, su insistencia en la uniformidad de la gracia era demasiado simplista, lo que cegó a algunos eruditos ante la diversidad de formas en que se entendía la gracia en el mundo antiguo. Barclay critica a eruditos como D.A. Carson, Simon Gattercall y Timo Lato por criticar la noción de gracia en el judaísmo del segundo templo. Tales críticas fracasan ya que en el judaísmo del segundo templo circularon diversas interpretaciones de la gracia. Carson, por ejemplo, opera como si la gracia incongruente fuera la única forma de definir la gracia, pero otras concepciones de la gracia estaban presentes entre los judíos. Douglas Campbell también está acusado porque supone que la gracia genuina excluye la necesidad de cualquier respuesta humana. Campbell anuncia la singularidad de la gracia al decir que la gracia de Dios es benévola, al tiempo que rechaza la noción del juicio de Dios. Campbell se destaca, dice Barclay, porque ve las seis nociones de gracia en Pablo. En este sentido, es el más cercano a Marción. En el otro extremo se encuentra Chris Van Landingham que comete el error de pensar que la gracia solo es incongruente. Van Landingham observa que Pablo requiere obediencia para la vida eterna y concluye que la gracia falta en la teología de Pablo. Pero esto no es necesariamente así, advierte Barclay, ya que la noción de que la gracia no tiene retorno no era la opinión de la mayoría en el mundo grecorromano. Una conclusión importante a la que llega Barclay, y es uno de los principales beneficios de este trabajo, es que los intérpretes a menudo no están de acuerdo porque no se dan cuenta de que están operando con diferentes concepciones de la gracia. Por lo tanto, cuando se trata de Pablo y el judaísmo del segundo templo, no nos enfrentamos a una alternativa cruda, dice Barclay. Ambos proclamaron la gracia. No es que Pablo creyera en la gracia y el judaísmo del segundo templo la negara. Diferentes escritores judíos trazaron y perfilaron la gracia de diversas maneras. 4. El don en el judaísmo del Segundo Templo La segunda parte del libro considera el don divino en el judaísmo del Segundo Templo. Berkeley examina la sabiduría de Salomón, Filón de Alejandría, Qumran Jodayot, el Liber Antiquitatum, Biblicarum, de Pseudofilo y 4 de Esdras. Aquí resumiré brevemente las conclusiones extraídas de cada autor investigado. En la sabiduría, la sobreabundancia del don y la benevolencia de Dios pasan a primer plano. Gracia por sabiduría es congruente en lugar de incongruente, ya que esto último pondría en duda la sabiduría y el discernimiento de Dios. Conceder regalos a quien los desperdicia no es una señal de bondad para el autor de la sabiduría. Volviendo a Filón, encontramos que en sus exposiciones los dones de Dios son sobreabundantes y fastuosos. Filón tiende a la singularidad al enfatizar el amor y la benevolencia de Dios en lugar de su justicia. La gracia de Dios se da a aquellos que son dignos y aptos, pero su valor y virtud no son causa de la gracia de Dios, sino solo una condición. La gracia de Dios es anterior en el sentido de que Dios elige de antemano a aquellos que son especialmente dignos y excelentes, pues hacer lo contrario sugeriría que Dios es arbitrario y caprichoso. En Filón, la gracia es congruente con el valor de quien la recibe, pero señala Barclay, tal punto de vista no significaba en la antigüedad que Filón no creyera en la gracia. Como ya se ha demostrado, los regalos y el valor de quien los recibía eran un tema común en el mundo antiguo. Los joyados de Qumran proclaman la abundancia y la fastosidad de la gracia de Dios, pero lo que más llama la atención es la incongruencia de la gracia, ya que el escritor a menudo confiesa su inutilidad y vergüenza. En este sentido, es bastante similar a Pablo. La eficacia de la gracia de Dios también es un sello distintivo de los himnos. Barclay observa que tanto Filón como Sabiduría habrían rechazado la incongruencia de la gracia proclamada por el joyadot Vemos claramente que la gracia no fue analizada de la misma manera por todos los judíos del segundo templo. Barclay añade que no deberíamos decir que una forma de gracia es más pura o superior. En cambio, debemos reconocer que la gracia es definida y entendida de manera diferente por escritores judíos. El intento de Sanders de agrupar prácticamente a todos los judíos del segundo templo bajo la rúbrica del nomismo pactante no hace justicia a la complejidad de la evidencia ni a las diversas concepciones de la gracia que circulaban. El Liber Antiquitatum Biblicarum de Pseudofilo, como el Oyadot, Refleja un énfasis en la incongruencia de la gracia. De hecho, ningún libro sobre el judaísmo del segundo templo enfatiza tanto la misericordia de Dios como este, porque Dios cumplirá las promesas de su pacto con su pueblo, incluso después de que pequen y experimenten el juicio divino. La gracia de Dios es incongruente hacia Israel porque son su pueblo elegido. 4 Esdras se mueve en otra dirección. La misericordia de Dios está reservada para los justos que guardan los mandamientos de Dios. Barclay dice que no deberíamos etiquetarlas como justicia por obras, ya que al hacerlo reflejamos los puntos de vista protestantes y agustinos de que la verdadera gracia es incongruente. Barclay comenta que todas estas obras del segundo templo enfatizan la superabundancia de la gracia de Dios. Al mismo tiempo, ninguno de ellos define la gracia en términos de no circularidad. Se espera algún retorno por la gracia. Incluso si ese retorno es acción de gracias, esto me hace preguntarme... Como se señaló anteriormente, ¿por qué Barclay piensa que la noción de acción de gracias de Lutero no refleja circularidad? Solo Filón tiende a la singularidad de la gracia. Algunos escritores enfatizan la prioridad y eficacia de la gracia de Dios, pero la principal diferencia surge de la incongruencia de la gracia que celebran Pseudo Filón y Joyadot y niegan la sabiduría de Salomón, Filón y Cuatro Esdras. Muchos en la antigüedad creían que los dones de Dios debían darse a quienes correspondían, a aquellos que eran dignos. Por tanto, dice Barclay, no deberíamos decir que quienes sostienen la gracia congruente la niegan. Simplemente abrazaron una noción diferente de gracia. Barclay ajusta acertadamente el trabajo de Sanders, mostrando que hay más que decir sobre la gracia que su prioridad. Sanders aceptó a decir que la gracia era anterior, pero no vio que había otras dimensiones de la gracia y que, por lo tanto, no es suficiente agrupar a todos los judíos del segundo templo como si mantuvieran la misma teología de la gracia. Lo que destaca es que algunos escritores judíos del segundo templo piensan que la gracia es congruente, mientras que otros piensan que es incongruente. Una vez que vemos la diversidad de la gracia en el pensamiento judío, dice Barclay, cito, se vuelve absurdo preguntar si Pablo representa la gracia real, en contraposición a sus formas diluidas en el judaísmo. Fin de la cita. También dice sobre Pablo, cito, «Tendría poco sentido decir que enfatiza la gracia más que otros judíos de su tiempo, pero también está claro que sus puntos de vista no son idénticos a los de los demás encuestados, así como no están de acuerdo entre sí». Fin de la cita. Los eruditos deudores de la Reforma criticaron a Sanders cuando detectaron una gracia congruente pensando que habían demostrado que la gracia no estaba presente donde estaba condicionada. Pero, dice Barclay, tal noción fracasa si reconocemos que la gracia se entendió de múltiples maneras. 5. Algunas reflexiones sobre la contribución de Barclay en las partes 1 y 2. El trabajo de Barclay representa un avance significativo en la calificación y corrección de la lectura monolítica de Sanders del judaísmo del Segundo Templo, aunque otros lo han precedido. Podemos pensar en varias obras aquí. El primer volumen de Justificación y lo mismo variado, ¿Dónde está la jactancia? De Simón Gater Cole, Los Supervivientes de Israel, de Mark Elliott, Pablo, la ley y el pacto, de Andrew Das, y Torah, un leven, de Friedrich Avemarie. Barclay también se distingue de otros eruditos al decir que no podemos decir que hay una gracia más pura, más elevada o mejor en Pablo. La gracia incongruente de Pablo no es superior a a la concepción congruente de gracia en la sabiduría de Salomón la gracia sigue siendo gracia es simplemente un tipo diferente de gracia Berkeley delinea útilmente que la disputa entre Pablo y otros judíos de su época se debió al menos en parte a diferentes concepciones de la gracia Berkeley aborda el asunto de manera descriptiva histórica y por lo tanto concluye que la descripción que hace cada escritor del don y la gracia debe apreciarse por lo que es me parece bien su trabajo histórico es invaluable y nos ayuda a demarcar más cuidadosamente cómo Pablo se compara con otros contemporáneos. Obtenemos un perfil mucho más claro de Berkeley que el de Sanders. Al mismo tiempo, Berkeley destaca de antemano otro punto de vista, uno que está al menos implícitamente presente en Carson y otros. Déjeme decirlo claramente: para aquellos que piensan que los escritos de Pablo son la palabra inspirada de Dios, la concepción paulina de la gracia es superior a las interpretaciones de la gracia que se apartan de su comprensión. Evidentemente, aquí no hay espacio para defender lo que estoy sugiriendo. Aún así, es cuestionable pensar que deba preferirse un marco estrictamente histórico a una postura teológica que acepte la teología de Pablo como la palabra de Dios. La mayoría reconoce que no existe un lugar neutral en el que situarse al hacer historia o exégesis. Por supuesto, esto no significa que nuestro punto de partida filosófico sea arbitrario. Si Pablo y sabiduría no están de acuerdo sobre la naturaleza de la gracia, seguimos a Pablo, como protestantes, en lugar de sabiduría. La sabiduría propone una teología particular de la gracia, pero Pablo rechaza la interpretación que la sabiduría hace de la gracia. Y como creyentes confesamos y creemos que la teología de la gracia de Pablo es superior a lo que encontramos en la sabiduría o en Filón. Si consideramos la historia, el asunto que aquí se discute no es nada nuevo. Ningún protestante informado niega, por ejemplo, que los católicos romanos creen en la gracia. El problema es que la definición católico-romana de gracia, según los protestantes, no se ajusta al testimonio bíblico y, por tanto, se considera que la concepción católica romana de gracia es deficiente. Agradezco la clara delimitación que hace Barclay de las diversas concepciones de gracia y su reconocimiento de diversas corrientes en las fuentes del segundo templo, la tipología que utiliza representa un avance y una aclaración útil. Por otro lado, su obra no cambia drásticamente el paisaje. Otros reconocieron, aunque no utilizaran la misma terminología, que había diferentes concepciones de la gracia en las fuentes del Segundo Templo. Barclay nos ayuda a ver que todos los actores del judaísmo del Segundo Templo creían en la gracia, incluso si la entendieran de manera diferente pero de esto no se sigue que debamos aceptar todas las concepciones de la gracia como igualmente válidas, porque esta es una cuestión teológica que no puede ni debe ser decidida por la historia. 6. Don en Gálatas En las partes tercera y cuarta, Barclay estudia tanto a Gálatas como a Romanos, y por el bien de esta revisión me limitaré a unas pocas observaciones, ya que hay mucho de lo que dice exegética y teológicamente que es de gran valor, pero no hay espacio para explicarlo, ni comentarlo todo. Barclay se centra en Gálatas, en las nuevas comunidades que Pablo quiere formar con su Evangelio. Barclay se centra en la incongruencia del don en Pablo. La gracia de Dios se concede a los indignos, a los que no la merecen. Lo que Pablo dice concuerda en parte con Joyadot y Pseudofilón, pero a modo de contraste, Pablo celebra la gracia de Dios dada en Jesucristo. Barclay sostiene en Gálatas que las obras de la ley se refieren a toda la Torá, pero no debemos concluir que el rechazo paulino de las obras de la ley indica una soteriología defectuosa por parte de los oponentes. Si Pablo estuviera librando una guerra contra la justicia por obras, dice Barclay, tampoco hablaría negativamente de la incircuncisión. Gálatas 5, verso 6, 6, verso 15. El problema es no hacerlo, según Barclay. En cambio, la Torá ya no es normativa para los creyentes. La nueva comunidad no está delimitada por la Torá. No estoy convencido de que en Gálatas no haya polémica contra el hacer. La fe se opone a la acción, incluso si la acción está circunscrita por la Torá. Gálatas 3, versos 1 al 9. El contraste es particularmente fuerte en Gálatas 3, verso 12, donde la ley, a diferencia de la fe, se caracteriza por el cumplimiento. La referencia a la incircuncisión no niega lo que se dice, ya que las personas pueden jactarse de lo que hacen, circuncidarse, o de lo que no hacen, incircuncisión. Es por eso que Pablo presenta la cruz como su único orgullo, Gálatas 6, verso 12, y la nueva creación es la regla por la cual todos deben de vivir, Gálatas 6, verso 16. Además, Berkeley no reflexiona lo suficiente sobre la diferencia entre promesa y ley la ley no sirve porque se centra en lo que los seres humanos hacen o más precisamente dejan de hacer, mientras que la promesa enfatiza lo que Dios en Cristo hace por los creyentes. Por supuesto, este último punto encaja con el énfasis de Barclay en la incongruencia de la gracia en Gálatas y presenta correctamente este tema. También dice correctamente que vemos tanto la incongruencia como la incongruencia de la gracia en la carta. Es incongruente porque se da a los indignos pero también es congruente porque encaja y moldea a los creyentes para que sean transformados y se vuelvan dignos. Barclay no ve mucha evidencia de la eficacia de la gracia en Gálatas, pero me pregunto si su propio trabajo sobre el poder transformador del espíritu apunta en la otra dirección. 7. Don en Romanos Cuando se trata de romanos, Barclay ve un énfasis pronunciado en la superabundancia de la gracia. En Romanos, al igual que en Gálatas, Pablo ve la gracia de Dios como incongruente al ser concedida a los indignos y apropiada en el sentido de que cambia a quienes son sus destinatarios. La incongruente gracia de Dios continúa siendo dada en Jesucristo. En el juicio final habrá evidencia de que aquellos que han recibido la gracia de Dios han cambiado. Por lo tanto, la gracia de Dios es incondicionada, dada a los indignos, pero no incondicional. Aquellos que han recibido tal gracia son transformados. Barclay sostiene útilmente que la distinción sobre Abraham en Romanos 4 entabla una polémica contra las obras y enfatiza la inclusión de los gentiles. No hay razón para optar por una u otra. La inclusión de los gentiles en Pablo y su misión gentil concuerda con su teología de la gracia. Por otro lado, no es convincente cuando dice que no hay polémica contra una concepción judía de las obras en Romanos 4, versos 4 al 5. ¿No ha demostrado ya Barkey que algunos no estarían de acuerdo con la noción de Pablo de un regalo incongruente? En estos versículos vemos una concepción diferente de la gracia. Ciertamente, algunos judíos dependían de sus obras para su vindicación. De lo contrario, la jactancia del fariseo en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos... Lucas 18 versos 9 al 14 no se relaciona con nadie. Barclay cree que Pablo tiene un propósito exegético, pero no polémico, en Romanos 4 versos 4 al 5, pero esa es una división de categorías muy poco probable. Pablo escribe sobre asuntos presentes en la vida de las personas. De la misma manera, parece como si Barclay se esforzara por negar cualquier sentido de confianza en la propia justicia en Romanos 9 versos 30 al capítulo 10, verso 8. En la lectura de Barclay de Romanos 10, verso 3, Pablo habla de confirmar o validar la propia justicia en lugar de establecer o lograr la justicia. No cree que Pablo critique un intento de ser justo por obras o logros humanos. El problema es que algunos creían que la observancia de la Torá convertía a uno en un receptor apropiado de la bondad de Dios. Pablo no critica la justicia por obras, cito, sino los criterios por los cuales se define el valor. Fin de la cita. Esta es una lectura posible, pero es una distinción muy sutil. Parece probable que la gente se jactara de cumplir esos criterios. De hecho, Pablo contrapone la jactancia y la fe en Romanos 3, verso 27, al capítulo 4, verso 5. Sorprendentemente, al menos para mí, Barclay sostiene que los escritores pospaulinos de Efesios 2, versos 8 al 10, 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9, y Tito 3, verso 5, acusan de orgullo del logro donde hay, cito, la tendencia humana a la autocomplacencia por la consecución de valor. Fin de la cita. Entonces, según Barclay, los escritores pospaulinos en realidad suscriben una visión de las obras y la fe que la mayoría de los protestantes pensaban que estaba en romanos y gálatas. Creo que todas estas cartas posteriores son auténticas, pero sigamos un poco más el argumento de Barclay es de suponer que estos escritores pospaulinos estaban interpretando romanos y gálatas para su generación. Yo sugeriría que deberíamos seguir su interpretación, si es pospaulina, en lugar de la de Barclay. Estaban más cerca de Pablo en tiempo y cultura que Barclay y entendían que Pablo criticaba la justicia por obras. Por supuesto, si estas cartas son paulinas, como creo que lo son, constituyen una evidencia más de la noción de que Pablo participó, en una polémica contra la justicia por obras 8. Conclusión probablemente me he concentrado demasiado en aspectos en los que no estoy de acuerdo con Barclay su estudio sobre el don en la antigüedad es de gran valor Barclay demuestra claramente que la gracia y el don fueron concebidos de diversas maneras en el judaísmo del segundo templo todos los judíos del periodo del segundo templo creían en la gracia pero la concebían de diversas maneras y, por tanto, la obra de Berkeley representa un avance real con respecto a la interpretación de Sanders. Berkeley también demuestra que una de las metas del ministerio de Pablo era la unificación de judíos y gentiles en la iglesia y la teología del don de Pablo fue la base de esta nueva comunidad. La incongruencia del don de la gracia de Dios se destaca en Pablo y Pablo enfatiza que el don se da en el evento de Cristo. Finalmente, el libro está lleno de ideas exegéticas profundas y que invitan a la reflexión y, por lo tanto, seguramente será discutido en los años venideros. Y se promete un volumen 2 que seguramente nos iluminará a todos. Fin del artículo. Gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez, del podcast de Romanos 1.16. Si te ha gustado... Esta traducción, de este artículo del Dr. Schreiner de la revista Temelios, considera apoyarnos en wwwpatreoncom diagonal Martínez. únete a nuestra gran comunidad de patrocinadores y accede además a contenido exclusivo. Gracias Dios, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Te esperamos en nuestra gran comunidad. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca.